0: Как у меня звук? Да, добрый день всем, все хорошо слышно. Супер. Слушай, пользуюсь случаем, а случай предоставляется нечасто, у нас с тобой раз в две недели такой, иногда даже реже, эфир с моим участием теперь, потому что помимо меня есть очень много интересных людей, с которыми, мне кажется, мы бы с удовольствием познакомили наших слушателей. Но, коли уж я здесь, позволь мне немножко помодерировать тогда сегодняшний эфир, я бы хотел чуть поменять, наверное, формат да, и предложить такой, знаешь, скорее формат, наверное, вопрос-ответ, где я бы тебе позадавал вопросы, а ты бы мне поотвечал. А потом я бы еще и позадавал вопросы, которые есть в нашем чате. Напоминаю, что их можно оставлять в комментариях к последнему посту в нашем Телеграм-канале. Их там уже, в общем, три штучки вроде как есть. Как ты на это смотришь? Да, хорошо. Да, попробуем. Хорошо. Просто мы по традиции, да, каждый эфир там, тратим достаточно приличное количество времени на обзор рынков, но мне кажется, что это немножко дублируется с тем, информацией, которую мы выкладываем в нашем телеграм-канале, и, наверное, обзор рынка еще не могу не прорекламировать, который вы делаете на ютюбе, очень удобные вот эти новостные сводки по 5 минут, так что всем, кто не смотрел, в общем, искренне рекомендую. И поэтому сегодня я бы хотел, наверное, знаешь, сразу начать с самого интересного. Вот, вот ты видишь рынок. Да, ты постоянно за этим следишь. И как ты считаешь, вот с точки зрения, по крайней мере, последнего подобного эфира, там сколько у нас прошло две недели, вот какой актив сейчас стал более интересен? То есть, на что мы сейчас обращаем внимание в первую очередь, Это, то, то, с точки зрения как бы, рассмотрения в по инвестиционной портфеле наших клиентов? Что-то поменялось? Или по-прежнему мы, так сказать, видим, так сказать, облигации? Как инструмент, наверное, такой с хорошей ставкой, особенно если касающийся замещающих бумаг. Вот на такой вопрос ответь. Пока Андрей подключается, там, я думаю, что мы все люди в рынке, все за этим наблюдаем. Но вот с момента, как я последний раз с подобной тематикой выходил в эфир, как бы динамику показал доллар и евро по отношению к рублю, такую, в общем довольно серьезную. Да, мы завтра, понятно, ожидаем изменения ключевой ставки. Рынок конс, э, консенсус смотрит, по-моему, полпроцента вверх. Соответственно, полпроцента вверх ключа, это означает, что ставки по облигациям э, также должны быть увеличены, а следовательно, цена должна быть в рублевом долге э, пониже у бандов. Вот. И я задал вопрос, какие активы, собственно, на горизонте там, последних трех недель, были какие-то изменения, на что мы сейчас в первую очередь смотрим?
1: Да, э, смотрите, еще раз, продолжая тему. В общем, последние полгода, скорее всего, это история такое небольшого медленного сползания в компании, может быть, меньше капитализации. Вот, потому что, безусловно, до, наверное, 2023 года мы активно говорили о том, что наверное, нефтяные компании, Руснефть, Укол, Газпромнефть, такие классические платильщики дивидендов были основной ставкой, плюс Сбербанк. Пусть как бы идея избита, но еще раз повторюсь, что вот у нас был такой глобальный эфир в декабре, и как раз идею года мы называли «Сбербанк», но, воспринимусь ради, еще раз, эта идея была у большинства. Но, в общем, она сработала, и очень важно, что, на наш взгляд, «Сбербанк» сейчас тоже потенциально интересен и остается. Но он вырос, уже потенциал меньше, и поэтому происходит сползание в меньшие мира. Из последних это было добавление, например, Винсант, компания, такой страховой бизнес, компания, которая ну, в некой степени представитель одного сектора. Такая компания, например, как Селегдар. Это производитель ну, золота, там не только золота, еще олова, но в общем не столь популярная, не столь известная компания, как, например, Полюс. Вот. Русская культура, справедливость ради нас, и до этого была, но тоже пример небольшой компании. А, ну, опять же, да, вот даже электроэнергетика попала, а, Россети, Центр Приволжья, на наш взгляд, одна из таких компаний, которая наиболее стабильно платит дивиденды и, собственно, а, заслуживает попадания в портфель, опять же, с учетом того, что крупные компании сильно выросли. Даже, даже вот именно такое важное слово, у нас было несколько спекулятивных идей по ушу вот все они отработали, и темпы, которые взяла компания, и раскрытие отчетности даже позволили нам и эту компанию включить в портфель, потому что все-таки бизнес по выручке, это, наверное, наименьшая компания, вот именно по выручке. Так что основная тенденция это добавление, средних, прям, язык не порыше сказать мелких компаний, но, наверное, для частного инвестора это даже кто-то может назвать мелкий. В общем, средних бизнесов. Это первая история. И вторая, это точечная история, это история с магнитом. А, магнит нас в некой степени расстроил нас. вот Мы как бы, зафиксировали одну, скажем так, отрицательную спекулятивную идею, одна из. Это как раз была по магниту, потому что мы ждали дивидендов, но... Перед тем, как пошли положительные новости, компания, компания, компания исключили из индекса, э, не, понизили, понизили ее котировальный список и были риски исключения вот так правильно, из индекса МВБ. Плюс компания да, не отчитывалась. В общем, э, несколько неприятных новостей, которые акцию э, сказать, отправили не в наших направлениях. Вот. А потом, собственно, эти истории с выкупом акций, раскрытием отчетности и опять возврат к ожиданию дивидендов. И поэтому вот магнит, наверное, из крупных, такая яркая история появления в нашем портфеле. Так, это по акциям, да. И второе, наверное, все-таки добавлю, это еще раз говорим через раз на эфирах про замещающие облигации. Да, они даже немножко снижаются в цене, Раньше были доходности 6,78, сейчас это уже 7,89, даже был какой-то момент, 10 в зависимости от срока. Но считаем, что для тех, кто хочет инвестировать, кто хочет как бы меньше нести риска потенциального ослабления рубля, не хочет нести каких-то инфраструктурных рисков, вот замещающие облигации, может быть даже облигации в юанях, прям для совсем консерваторов, это то, что тоже
0: должно быть, на наш взгляд, пошли. Да. Понял. Знаешь, что по поводу компании капитализации, структуры рынка, о чем думал недавно? Тут заметил в Телеграм-каналах, активно, так сказать, начали продвигать идею транснефти. Я вот смотрю вопросы, там тоже она периодически пролетает, несмотря на то, что дивидендная отсечка была вчера, вот и бумага там отвалилась на размер дивидендов, и даже немножко там, по-моему, побольше. А, знаешь, что интересно, что бумага высокономинальная, номинальная, да, то есть одна акция, порядка 140 тысяч, если я не меняется. Вот, и она такая вообще, как бы, без э, интереса к нему со стороны частных инвесторов. Ну, потому что даже если у тебя портфель там, миллион, тебе минимум ее на 14% надо в портфеле вгрузить, да, чтобы там в чем-то поучаствовать и поэтому как бы вот рынок в принципе стал по акциям такой более рваный, особенно в тех вещах, где там капитализация поменьше, где ликвидности в бумаге поменьше, там уже и новости, в общем, активно как-то на них все очень чувствительно, даже не на самые значительные реагируют. Какая-то динамика там нездоровая, а транснефть лежит в боку. Ну, то есть такое ощущение, что, в общем, никакого к ним интереса со стороны ритейла, отчасти связанного как раз с ценой бумаги, там, в общем, особенный Менее. но при этом хотя бумага там, действительно дивидендная доходность там, более чем приличная, плюс у них там тариф проиндексировали по процентов на 6, типа бу проводный, в общем мне показалось что это...
1: в, в этой бумаге специф... волну поднять не получилось
0: ну слушай там как бы, да то есть очень сложно как бы если у тебя порт, там, портфель до 100 тысяч рублей вообще в нее она плюс еще не маржинальная мало где там, на нее плечо давить вот ну, в общем, забавно. А, окей, а по поводу ключевой ставки я уже начал говорить, что там, по-моему, консенсус полпроцента завтра вверх э, ожидается. Да, консенсус полпроцента,
1: мы, наверное, наш консенсус, ну, тут... Наверное, сходится с рынком. Даже чуть-чуть, может быть, все-таки, надеемся, 0,25... Ну, 0,25%... 0,5%, но ну, с учетом там рубля, с учетом некоторых важных еще комментариев ЦБ, кстати, в этом плане российский ЦБ вот очень поступательный. То есть никаких неожиданных движений, вот как иногда, я уже не помню, там, венгерское, венгерский ЦБ, там, канадский ЦБ, вот такие представители, когда прям рынок не ожидал, да. Вот. Наш ЦБ, э, ну, это вот важная часть, как раз очень так, готовит публику к ремарками, сообщениям конференциями, потом намекает, потом как-то уже встречает риторику, и, собственно, уже э, рынок как бы готов. Это на самом деле здорово. Так что, вот, судя вот по этой риторике, то действительно 0.5, наверное, ждем. Хотя, вот, сказать, есть коллеги, которые, э, ну, видимо, испугавшись... Э, Курсы да, там 90 плюс а, какой-то а, низкой да. продажи, а, выручки от
0: экспортеров, даже уже там ожидают, может быть, больше. Ну, в общем, базово я на Слушай, вот за эту тему чуть подробнее остановлюсь. Я понимаю, что тема такая немножко не для всех, наверное. Да, но там заранее приношу свои извинения, если кому-то вдруг она не сильно интересна. А, с точки зрения изменения, знаешь, о чем думал тот же, что? Несмотря, вот, традиционно, ключевая ставка, она же борется с двумя вещами, да, это с динамикой валютного курса и, соответственно, с э, инфляцией. Но рынок у нас объективно такой немножко э, своеобразный, назовем мягко, да, особенно валютный рынок, он разорванный. То есть у нас, э, по сути, экспортеры, они достаточно много кэша накапливают э, вне России, да, потому что, ну, у тебя идея какая, ты продаешь, так сказать, сырье, получаешь валюту, тебе с торговой компанией за рубежом проще заплатить и организовать импорт какого-то оборудования, нежели заводить сюда да, и отсюда проплачивать, потому что у тебя тут есть там, достаточно большое количество внешних ограничений. И поэтому очень много как бы, экспортного кэша его оседает как бы, за границей. Вторая история, которая меня в этой связи э, о чем думаю, что в этих условиях еще и вывод у тебя, да, то есть по-прежнему у тебя же есть возможность купить доллары да, и на иностранный счет себе отправить. Вот, и что и происходит. И по сути, у тебя сейчас ситуация курса, да, она не вызвана процентной ставкой, она ей отрегулирована быть не может, потому что у тебя как бы индуцирована вся эта история тем, что у тебя, почему как бы продаж-то нет, потому что у тебя вишкейс же баланс. Тебе столько здесь не нужно, тебе все равно нужно покупать. И окей, будет здесь ставка другая, да, там, ну с инфляцией, кстати, вот, возможно, я не спорю, можно будет пободаться, динамикой а, ключевой ставки, но вот будет ли она оказывать такое уж прям существенное влияние на валютный курс? Я к этому. Потому что кажется, что валютный курс, который здесь формируется, он, в общем, а, формируется скорее даже на там, пару рубль-доллар уже через юань.
1: Смотри, два пункта. Первое, как бы ты правильно говоришь, что Центральный Банк не имеет всех инструментов воздействия на курс, но по крайней мере, очень важно в текущей вот российской ситуации, потому что действительно невозврат долларов экспортно-ориентированными компаниями, это, наверное, таком, если не брать какие-то точные истории в таком базовом сценарии, это самое главное, и на это явно ЦБ там, повлиять э, не может. Вот. Но второе очень важно, что он не может ничего не делать, то есть все взоры, как знаешь, бы, курс 90+, и все взоры как бы, обращены на ЦБ какой-нибудь финансовыми журналистами, блогерами и так далее. И как бы он так говорит: ребят, ну, я представляю, ребят, к сожалению, вот экспортеры не продают, поэтому ссоре я ничего сделать не могу. Он так не может, на мой взгляд, формулировать Поэтому он что-то должен сделать. Это первый пункт, То есть что-то хотя бы сделать. Второе. Что действительно все-таки важно, в том, что ставки, ну, то есть ставки, ключевая ставка влияет на ставки депозитов. Я уже молчу там про ставки облигаций, все-таки физлица, дай бог, 5% на рынке облигаций есть действительно небольшой объем. А вот в депозитах физлиц очень много. И вот э, это важная история, особенно там в 2014 году, да и в 2022, что э, ослабление рубля могут вызывать уже такую паническую э, большую историю, когда человек, видя свою ставку по депозитам в рублях, Блин, да тут рубль падает на эту ставку там за неделю. И а давайте, как бы, ну то есть человек принимает такое резкое решение, депозит закрываю, покупаю валюту. Да, сейчас покупка валюты. Вот. Но важно, приставки там не знаю сейчас 8 плюс-минус. Это одна история приставки. Может быть, не, не, не говорим на следующем заседании, а если это будет лавинообразно, представьте, 15, когда более радикально, уже человек такой, ну 15, это все-таки другая история, посижу-ка в рубле. Вот на этот фактор ЦБ может влиять, я думаю, это такой некий сигнал, может быть, физлицам, хотя навряд ли они его поймут, скорее они только доставку вырастут, как бы... Уху, ну, поймут, да? скорее, Тогда они это прочувствуют. Скорее, это сигнал рынку, таким спекулянтам, которые следят за этим, что мы, если что, ребят, мы как бы снова готовы ставку сделать двухзначной, дабы вот как раз из
0: в массовом э, порядке не пошли конвертировать депозиты в валюту. Ну, скажу, да, я с тобой полностью в этом плане согласен. Я к тому, что... Ну, вот то, что завтра будет происходить, там, плюс полпроцента, оно вообще ни на что не повлияет с точки зрения управления динамики валютным курсом. Единственное, что я с тобой согласен, что могло бы как-то на него повлиять, это изменение ставки там, на какие-то более радикальные значения. Ну, потому что у тебя, там, ты правильно говоришь, по замещающим бумагам, долларовая доходность выше, чем иногда как бы ключевая ставка по рублю. Ну, и кажется, что от того, что ты изменишь эту ключевую ставку там на процент, ты как бы ну не создашь нужные как бы так сказать диспропорции сделать более привлекательными рублевые сберегающие инструменты,
1: инструментов да смотри тут только один момент который как бы на мой взгляд очень сложно посчитать насколько на российском рынке сохранились такие знаешь институциональные спекулянты такие вот ну вот прям крупный капитал на который действует очень спекулятивно то есть если условно они сохранились то как бы это их ставка на то, что, ну, условно, доллар может продолжать укрепляться, они, соответственно, продают рубль и, как бы, подогревают ситуацию до того, что это уже, как бы, знаешь, как волна пойдет до физлиц, о которых мы говорим о снятии депозитов. Вот на них это может повлиять, то есть это, как бы, сигнал именно рынку, профучастников, да, что, ребят, мы, как бы, готовы ставку повышать. То есть, условно... Смотри, такая ситуация. ЦБ еще не видит какой-то паники или ну, пока не ждет с депозитами. Но вот именно рыночным э, участникам он дает сигнал, что если что, не надо ставить на ослабление рубля. Вот так вот скажешь. Я готов как бы, побороться с этим, с этим как бы, движением. И, возможно, это просто даст рублю, ну хотя бы вот этот убрать на вес такой спекулятивный и не расти э, выше 90, может быть, стабилизироваться, уйти ниже 90 и как бы снять напряжение. Вот думаю, что какая-то такая может быть Вот, если же этих спекулянтов уже нет давно в нашем рынке, их объемно, ну, тогда да, ни к чему Ну,
0: увидим, да, в целом мы свои мысли озвучили посмотрим, что будет. Я продолжу аккуратно вплетать вопросы из чата в нашей, так сказать, стремительно развивающейся беседы. А, в этой связи, да, там был следующий вопрос, касающийся а, бенефициаров поднятия ставки. То есть, окей, предположим, что мы заходим в такой, крайней мере, краткосрочный цикл, где АЦБ там, дает сигнал о том, что он готов ставки повышать. Скорее всего, так делать будет. Ну, хотя бы потому, что там а, проинфляционные ожидания растут, да, у тебя курс, такой что, в общем, ну, с точки зрения покупательной способности уже не очень комфортный, скажем так, и мы заходим в этот цикл, кто э, является бенефициаром? Давай вместе попробуем порассуждать от э, потенциально более высокой ключевой ставки. Хочется, наверное, на коротке сразу отметить финансовый сектор традиционный, который, так сказать, обладает некоторой инерцией, да? то есть у тебя депозиты, они хоть и поднимаются, но там, не по всем продуктам, не сразу, с опаздыванием, зато по кредитам как бы ставочка сразу, особенно в корпоративном блоке, начинает прирастать. Вот. Но с другой стороны у тебя через механизм, так сказать, обратный, когда у тебя все-таки для корпоративного бизнеса, да, эта ставка, она менее комфортно, чем более низко, естественно, да, то есть у тебя долговое, там, долговая нагрузка, она становится более такой, скажем, тяжелой. В конечном итоге, так сказать, финансовый сектор – это же производная от экономики, да, если экономика сжимается, если потребительское кредитование сжимается, если у тебя объем корпоративного долга тоже пока на паузе с точки зрения роста, то потом это все догоняет. Твое мнение? А,
1: смотри, тут сейчас один есть очень большой вопрос, такая большая тема. Это про поводу того, что... Сейчас яркий пример с повышением ставки, например, в США. Ну и вообще в мире. Потому что этот процесс сейчас идет очень много уже. Там, второй, если не третий, ну второй точно год. Вот там процесс длительный. И все как бы кричат о том, что вот это ужасно и так далее. Но при этом почему-то, да, про то, что есть инфляция. Есть инфляция. То есть у компаний растут выручки. Частью даже и прибыли растут. То есть в момент инфляции... Обслуживать э, даже возросший долг легче, то есть не просто как бы растет ставка при прочих равных, растет еще и доходы компании. Вот, это к чему? К тому, что если возвращаясь в Россию, то у нас тоже высокая инфляция. И соответственно обслуживать, например, ранее э, полученные долги, э, там по ставке 8-7, ну, гораздо легче при вот высокой инфляции. Поэтому, на мой взгляд, э, и вот эту тему сейчас чтобы дальше не буду говорить само повышение ставки не прям так сильно бьет по компаниям. Во-первых, надо понять, что это компания с высокой ставкой столкнется, когда будет кредит, перекредитовываться, то есть кредит размазан во времени. В общем, эффект очень сильно преувеличен. Вот так. Для прям реального сектора. Вот. Но если все-таки брать этот эффект, то действительно финансовый сектор, ну и то, там тоже вопрос, он Действительно, в общем-то, он заработает больше, но вот в момент повышения ставки есть ценные бумаги, они переоцениваются, ну, в основном, облигации в отрицательную зону. Вот эта переоценка как бы все равно давит на капитал, на снижение прибыли. Пусть это немножко бухгалтерская история, но все-таки воздействие есть. То есть, краткосрочные даже банки, так сказать, немножко страдают. В общем, хочется сказать, что никто не выигрывает. Да, как бы от повышения ставки. Зачем ставка повышается? Еще раз, потому что мое мнение в следующем: что когда инфляция выше текущей ставки, то наоборот и компании, ну, в основном компании, то есть на самом деле в основном, все, кто берут кредиты, вот они в плюсе. Вот опять же, вспомним, вспомним Турцию: да, почему эта бесконечная инфляция происходит? В чем ее причина? Просто что вдруг ни с того ни с сего, все начали повышать цены, потом еще повышать. Почему она происходит? Происходит она в большинстве случаев, потому что, когда у вас инфляция в стране ниже ставки, становится просто выгодно брать кредиты. Вот просто, ну вы берете под 8, у вас инфляция 16, значит вы платите, ну как бы там, если еще можете в бизнес вложить это компаниям, еще лучше, то есть там может быть доходность больше, просто купить недвижимость тоже выгодно. то есть становится очень выгодно брать кредиты. И особенно выгодно, когда вы понимаете, что, например, ЦБ не собирается с этим бороться. И вот пошло, а, а кредиты – это рост денежной массы, важно добавить. И все, и у вас получается увеличение кредитов, рост больше денег, а вот уже деньги начинают давить на спрос, и компания начинает повышать цены. Вот это запускается. Поэтому, на самом деле, то есть я хочу сказать, что ЦБ, повышая ставку, он немножко прикрывает эту лавочку он как бы э, делает так чтобы излишне просто брать кредит вот не то что там куда то проинвестировать, на развитие а взять кредит потому что у вас инфляция выше становится невыгодно поэтому э, опять же на мой взгляд вот это боясь повышения ставки сильно преувеличен скорее всего это нужный э, для экономики э, как бы сигнал дабы кредитная денежная масса не росла а, излишне, не создавала потом еще большую инфляцию еще больше проблем. Поэтому, с одной стороны, кажется, что никому не выгодно, а с другой стороны, на самом деле, выгодно всем, чтобы не запустить какую-то там гиперинфляцию, а вот гиперинфляция уже, понятно, плохо для компаний, для людей, сложно проекты прогнозировать, какие-то инвесторы, там, проекты делать и так далее. Вот, поэтому, может, чуть сложновато ответил, но, в общем, наверное, так по ощущениям, это минус для всех. На самом деле, этот минус сильно преувеличен Я думаю, компании, если вот так разобраться, взять какую-то компанию, вот у нее повысили ставку на 1-2-3%. Насколько в действительности вырастут ее затраты с учетом того, чтобы что кредитов раньше было по другим ставкам? Да, совсем не сильно. Скорее
0: больше, как сказать, давление на взятие новых кредитов. Все-таки речь шла по вопросе про бенефициаров. Да, то есть, вот, кого бы можно было бы в текущую ситуацию выделить. Никого Ну, Может быть, кстати, вот страховых компании. Да, кстати, вот
1: Ренессанс редкая история на российском рынке страховая компания. Страховая компания, напомню, все ä, премии, ä, которые она получает от продажи страховок, она инвестирует куда-то. И вообще, такой базовый сценарий это когда ä, заработок страховой компании это как раз доход от инвестирования этих денег. То есть, Объем премии равен объему выплату, выплат, да? но так как это так сказать, премии в начале, а выплаты там например, в течение года, то у компании есть возможность деньги его покрутить, поиспользовать. И, соответственно, одно дело она покупает сейчас, например, корпораты за 8-9, другое дело, допустим, за 11, ну, крупные надежные компании, за 11-12. То есть вот страховые компании тоже бенефициары этой истории. И, кстати, страховые компании, в чем плюс, нету депозитов. То есть они не страдают вот на этом как бы, начальном этапе. Хотя тоже есть портфель, важно сказать, который переоценится в минус, и бухгалтерский, может быть, первый год будет, как бы, ну скажем, ну, показывать худший результат. Поэтому, как ни странно, может быть, это компании банки, все остальные все-таки
0: Давай про Московскую биржу поговорим. У них же большой бизнес, именно связанный с размещением гарантийных взносов внутри НКЦ. То самое. Забыл, безусловно.
1: Ну, как это, знаешь, биржа, как в оправдании, это как банк, как он там, четвертый или пятый. В общем, да, безусловно, тоже нет депозитов. Мосбиржа прям чистейший Кстати, может быть, даже больше, чем страховые компании. У них даже портфеля, ну, в основном, Мосбиржа, это очень короткая, даже займы. Поэтому, да, Мосбиржа абсолютно прав.
0: Да, им даже преми... им даже страховые случаи выплачивать не надо. Ладно, чуть двинемся дальше. Я сейчас так вопрос тоже бегло, про бегусь. Не стесняйтесь, пожалуйста.
1: Пробегаешься по вопросам, хотел добавить, можно сюда еще вспомнить санкт Петербургскую биржу. Но с некой оговоркой все-таки компания переживает сложные времена, хотя разворот на восток допуск там, гонконгских акций и те сейчас возможно там потом идея материковый китай как раз вдохнет в такую вторую жизнь в эту компанию и все-таки вот в этой ну как бы именно санкт-петербургской бирже вот это намного важнее намного как бы от этого больше зависит не знаю, на 90-95 процентов будущей компании нежели от повышения ставок но хотя в стране они также как и биржи зарабатывают
0: в этом случае тоже дополнительно. Евгений пишет, что мы утомили. Вот Я не знаю, слушатели, подскажите. Если эта тема не интересна, предложите а, тему, которая, собственно, всем кажется более так сказать, э, перспективной с точки зрения обсуждения. Вот, на мой взгляд, важные вещи проговариваем. А я тут еще, знаешь, такую вспомнил э, нашу одну из задач этих всех эфиров, это такая образовательная функция, в каком аспекте ее хотел затронуть. Да? Есть э, в мультипликаторах э, такая штука, как э, ROI, да это рентабельность, на, по сути, на капитал. Вот, это, по, по сути, показывает о том, насколько Бизнес может э, показывать маржинальность с точки зрения там, тех, э, как сказать, <смех> сейчас в топологии, извиняюсь, уже вечер заговариваюсь. В общем, рентабельность на капитал да, показывает, э, насколько эффективно компания э, инвестирует свои капитальные затраты. Вот. и в некоторых моделях это трое разбивается на рентабельность, по сути, активов, да, которые в оборотке собственных средств и рентабельность заемных средств. То есть идея, соответственно, в том, что у компании есть, по сути, свои денежки, на которые она бизнес развивает, и у нее есть какая-то маржинальность. Есть некоторое плечо, да, леверидж, по сути, заемные активы, на которые тоже компания показывает доходность выше, чем та ставка, по которой она занимает. И если говорить про цикл как раз низких ставок, вот то, о чем Андрей говорил ранее, и цикл, где инфляция выше, чем учетная или ключевая ставка, которая в экономике есть, то, наверное, в первую очередь имеет смысл смотреть на такие нетривиальные компании, где как раз а, есть возможность условно, очень быстро масштабировать бизнес на заемные средства. И бизнес положительный с точки зрения заемного капитала, динамика где ставка, по которой, соответственно, деньги были привлечены, отбивается той маржинальностью бизнеса, которую, соответственно, он показывает. А когда у тебя цикл ставок начинается в растущую сторону, ты наоборот начинаешь смотреть, так сказать, а где долго поменьше, а где у тебя, так сказать, рентабельность собственных активов повыше – и больше уходишь вот в эту историю, где как бы компания, так сказать, получает больше бенефитов и меньше имеет, так сказать, вот этого а, плеча. Вот, поэтому, э, когда, так сказать, в низких ставок мы даже смотрели компании, например, там неплохо смотрелись, даже с отрицательным собственным капиталом, которые в принципе всю деятельность ведут на заемные средства и активно развиваются, ну, например, из такого озона. да? Вот, ну, если посмотреть по Бизнес-маркетплейс.
1: Ну, безусловно, Он, конечно, имеет больший вклад именно перспективы самого бизнеса. Здесь играет роль, но действительно тоже ставка играет роль. Я бы, наверное, назвал более показательной компании, может быть, ФК система, которая ну, не так стремительно развивается. А вот больше, как раз, зависит именно от этого левериджа, да? то есть компания с большим кредитным плечом работает, и, как бы вот ее задача корректное направление <мешно> <я бы, мешно> довольно. <мешно> точно, довольно <мешно> я Озон
0: приводил в пример того, что вот, на, собственно, там, по состоянию на, на сегодня, на вчера, да, когда ставка ниже, чем, собственно, там инфляция, чем ä, потенциально как бы и выгодно брать, то имеет смысл там, например, на краткосрочных там, портфелях, да, посмотреть компании, которые собственно залевереджены, но с таким с, как бы с хорошим апсайдом с точки зрения масштаба. А вот сейчас, да, там, когда мы заходим в цикл растущих ставок, наоборот такие компании может быть имеет смысл рассмотреть там во вторую очередь, да, и в первую очередь посмотреть на такие менее а, залевередженные, а, так сказать, компании закредитованные. Вот я, я только к этому как бы эту историю вспомнил, ну ладно, образовательную функцию выполнили, про эту Я, историю рассказать. Да,
1: да, добавлю немножко тоже вот, <соспит> на зонт искал
0: чуть-чуть вот, практичных историй. Вот,
1: наверное, там строители, вот самолет, которые, но все-таки он в нашем портфеле есть и считаем, что там, по крайней мере первое полугодие подтвердило, что люди даже как бы чуть с меньшими льготами берут кредиты, берут ипотеку. И эта компания динамично развивается. Но ну, вот как раз повышение стало. Наверное, знаешь, тут э, э, кто проигрывает проигрывает большей степени, вот так называют. вот. вот строители с счет того, что ипотека там 70-80 уже, может быть, и больше процентов от продаж. Вот тут как раз, ну и с учетом ситуации,
0: опасения, наверное, максимально. Все так, тоже хотел эту тему затронуть, что, наверное, можно выбрать, как бы, если мы выбрали фаворитов, ну, как по крайней мере, попытались это сделать, да, и там сказали, какие компании могут чувствовать себя лучше рынка в этой ситуации, то те, кто будет хуже, чувств... Чу... хуже рынка себя чувствовать, да, это в первую очередь тоже, соответственно, там ты обозначил, вот, прежде всего, строительный сектор, девелоперы. Вот, потому что там на длинных портфелях, да, к коем относится ипотека, даже небольшое повышение процентной ставки, оно все-таки достаточно чувствительно отражается на спросе. И вот можно еще сказать: опять же, в целях образовательной
1: истории чуть-чуть, как раз вот это яркий пример, когда многие, безусловно, в прошлом году говорили: вот ну, там кто будет брать, участвоваться ипотеку, это долгосрочный кредит, все непредсказуемо и так далее, и так далее. Но как раз забываю эту историю, когда человек, например, видя инфляцию двухзначную, а ставку, например, по ипотеке эти, однозначную, то может действовать а, по принципу того, что, о, я могу сейчас как бы взять дешево и просто как бы заработать на этом условном кредитном плече. Да, может быть, это не массовая история, да, может быть, это некое принятие риска, вот, но таких людей, поверьте, много. Это первое. А вторая история – это также, когда человек смотрит на например уже есть сумма определенно крупная, да, и он говорит, так мне на депозит положить, либо опять же купить недвижимость. Она может быть ему и не нужна, а, ну в плане того, что даже иногда так, люди и в арену не собираются сдавать. Но он просто хочет как бы сберечь, и когда опять же инфляция высокая, то его депозит как бы ну, он считает, что не дает возможности сберечь, а просто покупка бетона, вот как это часто говорят, позволяет. И вот это тот случай как раз, когда Вроде бы ставки по ипотеке выросли, но инфляция-то еще выше, и
0: это как раз позволяет ну, сказать, людям продолжать покупать, например, недвижимость. — Скажи, может быть, у тебя есть встреча, раз уж мы в формате диалога сегодня выступаем, вопрос для так сказать, а, продолжения да, давай,
1: да, давай сейчас еще одну темку. Мне кажется, странно, что не задали вопрос по поводу валюты, все-таки ну, по поводу курса рубля вот много про это пишут хочется просто сказать много про это пишут но мы не можем сказать, не обойти эту тему так вот все-таки наше мнение первое курс выше 90 вот на наш взгляд все-таки это история знаете, как бы такого если представить некий коридор какой-нибудь 75 85 да, где некий баланс импорта экспорта есть и с учетом, безусловно, там ну исторические там, вы, ну, можно сказать, выводы капитала, можно назвать просто сбережения в валюте. То есть население предъявляет так сказать, на доллар некий спрос не только чтобы купить что-то импортное, а просто чтобы сберечь. Так вот, пока по текущему уровню экспорта и импорта 75-85 это вот некий такой коридор. Но надо понимать, что курс очень волатилен, курс разбился на, на два рынка это доллар и юань и и, и каждый из них стал как бы меньше волати, менее ликвидный нежели когда был просто один доллар в основной стакан да, вот плюс надо понимать все-таки так настроение очень быстро меняется это как бы верхний коридор причем как бы, с серьезным как бы, пробитием его из-за ну, определенных вещей теперь по поводу определенных вещей cb Дал очень хороший обзор по этому поводу. Действительно, экспортеры все меньше и меньше возвращают валюты на российский рынок. Это очень важно. Там последняя цифра была 7 миллиардов долларов, при том, что предыдущий был 9, а ходит доходило 12, 15 и 20. Сейчас почувствуйте разницу. То есть притока валюты. Плюс импорт практически полностью восстановился. И вот, если кто помнит, смотрел нас... Там, наверное, лето прошлое, когда курс был 60 и так далее, даже там весна, лето, мы говорили, ребят, импорт восстановится, никуда мы от этого не денемся, еще хуже он восстановится по новым ценам. И как бы он увеличится, не потому что стали больше импортировать, а потому что ценник теперь за импорт стал выше. Вот это именно сейчас и происходит. То есть экспорт, ну, правильно сказать, не сокращается, а как бы экспорт примерно на том же уровне, а вот Валюта от экспорта приходит меньше, а импорт, собственно, восстановился и даже в, цену, ну, в ценовом больше. И вот отсюда мы получаем 90 плюс, при том, что когда-то было 60. Но, еще раз, на наш взгляд, пока, по крайней мере, текущей конструкции при текущей, наверное, цене нефти, вот, вот так, правильно сказать. 90 плюс это излишне, ну, как бы качнулась слишком в другую сторону. Поэтому, э, может быть, в ближайший месяц-два, это не, важно, не завтра, не в неделю, есть, ну, может и через неделю, завтра, чуть-чуть, но если такой всякий, э, интервал времени. Ждем ниже 90, особенно важно, при каком дисклеймере, при цене на нефть, ну ладно, там может быть, 80 плюс вообще отлично, а скорее хотя бы выше э, 70. Потому что вот если все-таки поедут цены на нефть и другие коммодиции, то все-таки нефть основное, то тогда да, когда уже 90 плюс становится, тогда уже этот коридор смещается. Пока мы считаем еще раз излишнее, как бы такое, ну, как это, как это было в какой-то момент 100+, плюс, как бы качнули в одну сторону, потом 60 минус в другую сторону, вот сейчас 90 плюс, как бы, качались слишком в эту сторону. Может быть, это такое, знаете, как бы нахождение какого-то коридора, такого, ну и волатильность неется. Но хотя это больше от геополитики зависит. Поэтому 90 плюс четко формулируем свое мнение, пока кажется излишним. Поэтому ждем к концу года даже вот так ниже 90. Но при нефти 80. Если кто спрашивает, а что с нефтью? Нефть на самом деле как раз тоже ждем 70, 80 по шапек. И, кстати, Россия тоже э, придерживается политики при снижении нефти сокращаем э, продажи. Это позволяет рынку, э, как бы, ну, не снижаться. Плюс очень важно, надо не забывать. Часто спрашивают вопрос, почему ОПЕК снизила, Россия снизила, а нефть там, не отыграла. Еще раз, снижение происходит не сразу. То есть вот, объявили и вентиль закрыли. Там месяц-два еще тут ну, как, все, неофициальные данные, может быть больше, то есть этот процесс растянут во времени, и эффект не сразу. Вот, поэтому, а, как сказать, это не работает момент. Вот это по валютному курсу. Еще не
0: дополнил, да, с точки зрения, ну, я совсем, опять же, согласен, что, что выше было сказано, я бы дополнил это рынком акций. То есть всегда надо понимать, что если валюта закрепляется достаточно высоко, да, и этот коридор все-таки по тем или иным причинам э, окажется выше, чем, например, мы планировали, то это позитивно скажется на рублевой переоценке, прежде всего, экспортеров. То есть в конечном итоге, несмотря на то, что компании могут накапливать кэш там, на внешнем контуре, несмотря на то, что там они не заводят всю выручку для продажи здесь, так или иначе на бизнесе это сказывается позитивно. Да? То есть прикурсовая переоценка, она все равно должна отразиться в цене. Поэтому если вы рассматриваете себе портфель э, ценных бумаг, то такая ситуация с высоким э, курсом доллара и с низким курсом рубля, она должна позитивно отыграться в ценах, э, экспортеров, прежде всего, сырьевых. вот Поэтому ответом на это может быть еще и вот такое инвестиционное решение, на мой взгляд.
1: Да, Дим, еще чуть-чуть продолжая эту тему, как раз вот прям резюмируя. Вот если да. говорить про фондовый рынок в целом, то как раз некий позитив от рынка такого, знаешь, постдивидендного периода, то есть весной росли на дивидендах, на чем сейчас растет? Вот именно на 90+, да даже 80+, поймите, дает возможность российским компаниям ну, вернее, сейчас так сформулирую, дает возможность экспортно-ориативным компаниям расти. И вот вторая важная мысль, которую не раз я говорил, о том, что часто тоже читаю различные мнения по поводу того, что действительно у российских компаний выросли затраты на логистику, выросли какие-то издержки, где-то нужно новые рынки, дисконты давать. То есть все эти минусы перечисляются. И как бы делается вывод, что, ребят, поймите, 23 третий год, двадцать четвертый будет все хуже и хуже для компаний, забывая одну важную составляющую, что как только у наших этих крупных компаний эти проблемы, соответственно сокращается экспорт, на это реагирует рубль, и, и слабый рубль позволяет существенно, очень важно, существенно облегчить эти э, издержки, то есть по факту переложить их там, на потребителя. Яркий еще раз пример, это 2014 год, падение нефти там ниже 30 были И иностранных. Иностранные прям в полной мере ощутили как бы, снижение цены на нефть. Российские же компании, там кажется, даже выручка выросла, может быть, немного прибыль снизилась. Поэтому ослабление рубля, это как раз такой некий демпфер для, в первую очередь, российских экспортно-ориентированных компаний, который как бы отражает их проблемы. Их проблемы позволяет им э как бы, ну, как бы финансово легче их переносить, потому что условно нефть там, не знаю, на 10%, а рубль на 20%. И в итоге даже компания
0: в большем плюсе. Это надо очень Да, кратенько. По вопросу, наверное, пройдемся. Андрей, да, у нас уже трансляция близится к завершению. Я сначала иду по транснефти. Мнение. Ну, во-первых, там были дивидендные выплаты, прошла отсечка по ним. Соответственно, тариф, как я и говорил, там, подняли на 5%, поэтому если вы в долгую хотите зайти в компанию там, со стабильными дивидендами, кажется, сейчас неплохой период, потому что дивиденды в следующем году а, должны быть выше, а цена, собственно, из-за дивидендного гэпа просела. Вот, поэтому а, кому такая история подходит, не ИР, но посмотрите. А, что за дела происходят на рынке? А, передел собственности, магнит, полюс, балтика. Как-то будем ее комментировать? магнит полюс балочку
1: ну, ну да давай так, магнит там как бы ну, нет вроде передела собственности наоборот для российских акционеров это позитив выкупают у иностранцев ну если там конечно непонятно что с этим пакетом будут если никому не продадут то как минимум при распределении дивидендов участвовать в этом будет на 20 процентов меньше акционеров и как следствие то есть как бы, размер дивиденда в рублях можно 20 процентов но даже без этого там как бы дай бог чтобы магнит вернулся с без этого не должны быть очень существенны. потом так Балтика но ну, с Балтикой это история как там, Юнипро там, забыл еще одна компания ну то есть это в общем когда я предполагаю как бы, иностранный акционер да не спешит что-то размышляет о продаже может быть цена не устраивает, собственно, государство такое, принимает волевое решение, как бы, ну, давайте пока сказать, не забрать актив, да, вести управление акционером, пока иностранцы э, остаются, да, юридически, вот, но дабы как бы, компания продолжала работать, не было никаких историй по сокращениям производства и так далее, но тут некая действительно безопасность э, присутствует, поэтому ну, принимаются такие меры. Почему там, здесь сейчас, почему не месяц назад, почему не, не например, еще бы месяц подождать, не знаю, наверняка уже внутренняя переговорная позиция. вот. А третья компания какая была?
0: Это неплохой а, актив а... с точки зрения как бы, валютного курса и стоимости золота в целом, но ну, вполне себе. Вот, э, да,
1: но с Полисом все-таки мы посмотрим, мы дождемся там 15 августа, кажется, когда будет закрыта эта история, но тоже многие про это написали, как бы очень э, как бы странное совпадение, да, доля одного там крупного игрока 20-й 29,9, конечно, около 30%, и выкуп 30%, и при этом участие в этом выкупе, как бы, по мере поступления заявок, да, причем заявки очень. Ну, то есть, очень, как бы, как бы, большая вероятность, что поучаствует там один игрок, ну, и, может быть, еще кто-то, да, их там успеет. Вот. Если это будет так, ну, к сожалению, это неприятная российская практика отношения к миноритарным акционерам. Вот. Ну, наверное, не новость, да? Вот. Ну, все равно неприятно. Но, ну, смотрим. Э, В общем, пос... Су...
0: поговорить.
1: Повтори, пожалуйста, не услышал.
0: Не услышал что надо будет коллег из э, Полюса попробовать на эфир вытащить и переговорить на эту тему. Хорошая идея, хорошо. Да. Попробуем. Попробуем. Как там мост? Все так же. А, пока, без, к сожалению, без изменений. Но там, не хочу забегать вперед, мы там думаем над одним вариантом, если, в общем, он валиден, если он всех устроит, с точки зрения там, регуляторной практики и все остальное, может быть до конца года можно на эту тему что-то предложить.
1: Да, вот как раз пользуюсь нас <свечес> да, иногда получается эфир, как способ обсудить вопросы. А, от меня вопрос, действительно есть интересный, мне кажется. Мелькала несколько раз история о том, что ЦБ рассматривает вариант, я так понимаю, на доходы, которые скапливаются на счетах С на них выкупить у российских акционеров застрявшие, замороженные иностранные акции. Вот на твой взгляд, может быть, что-то слышал. Насколько эта история возможна? Если возможно, сколько она продвинулась, сколько она уже в проработке? Вот. И, может быть, даже какие-то ожидаемые сроки, когда это может реализоваться? Или что-то подобное?
0: К сожалению, ну, инициатива, наверное, хорошая в целом, да? То есть, если так вот объективно рассматривать. С точки зрения практических шагов по реализации, то есть, ну, пока, в общем, никаких консультаций на эту тему не проводилось, поэтому сказать, что это может быть сделано быстро, я бы не смог. Ну, то есть обычно практика, она другая, да, то есть выходит новость, соответственно, там дальше идет формирование там некоторой там, рабочей группы из числа крупнейших участников рынка, обсуждение каких-то деталей, условий потенциальных возможностей, и это все предваряет некоторую там регуляторную базу, которая потом за этим выходит. Тогда уже можно о каких-то сроках говорить. Сейчас этого процесса пока, вот, по крайней мере, о котором бы я мог узнать, нет.
1: Понятно. То есть как идея существует, к сожалению, пока бы не видно практической реализации. Окей.
0: Да. Так. Как дела у брокера? Вопрос. Вообще. Как дела у брокера вообще? Максим, ну, мы продолжаем развиваться. Я помню, что мы анонсировали из ближайших таких мощных э, продуктовых историй это, э, вывод возможности участия в первичных размещениях облигаций на интерфейс наших приложений. Собственно, сейчас уже э, эта сборка стоит в продакшене, мы ее тестируем на ограниченной аудитории, и в ближайшее время, я думаю, что сможем это э, дать уже широкому кругу наших пользователей. Поэтому в целом мы развиваемся, бизнес растет, в все хорошо. А, так, дальше вопрос. Ну вот это мы обсудили. А что с Сбербанком? Акции три месяца в одном диапазоне. ну Собственно, что, в общем, так, так бывает. Это некоторый вариант нормы тоже есть. То есть компании, ну и вообще акции в природе своей, это не всегда там растущий или корректирующийся инструмент. Иногда бывают достаточно длительные такие диапазоны внутри достаточно узкого диапазона волатильности, поэтому с точки зрения самой компании и там ее перспектив, на мой взгляд, по-прежнему все очень и очень неплохо с точки зрения как бы, цены, но ну, действительно бумага достаточно серьезно э, выросла. И такой период затишья – это нормально после достаточно бурного роста. Андрей, может, ты добавишь что-то?
1: Да, я думаю, еще раз четко, мы считаем, что даже по текущим ценам Сбербанк э, интересен, перспективен. Э, период затишья, я думаю, связан с тем, что там главный драйвер – это дивиденды. Дивиденды выплачены, дивидендный период прошел, до следующего еще далековато. Поэтому одни условно не спешат продавать, потому что уже ждут дивиденды по итогам 2023 -го года, а другие не спешат покупать, потому что эти дивиденды будут, ну, скажем так, еще не скоро. Вот и, ну, как бы, и других каких-то факторов, влияющих на рынок, нет, поэтому эта бумага спокойно отстаивается, на наш взгляд, для
0: до следующего, перед следующим ростом. GEMC, это же Европейский медицинский центр, правильно? Это он, да. Вот, но в свое время мы рассматривали как раз, что это такой премиальный сегмент медицины. Цены достаточно близко коррелируют с... Они вообще одно время не в европрайсе, и в этом смысле как бы спрос на эти услуги он достаточно стабилен, при этом при курсовой переоценке выглядит неплохо, но надо там детально посмотреть. Я за этой компанией там пристально не наблюдал, надо освежиться. Да. Слушай, ну дальше да. пошли уже э, прям имитенты. Давай прям в двух словах. Да, нет. <св> Наверное, как-то так, потому что иначе не успеем. Имитент э, э, сети, Центр при Волжье, Вероятность присоединения компании к ФСК, прекращение выплат дивидендов. Что мы по этому поводу думаем? Ну
1: ничего, ну как бы как, какой-то риск, знаете, сейчас быстро, да. Это про любую компанию, что-то такое можно сказать. Вдруг что-то случится. Пока... Не видим каких-то рисков, дивиденды есть, но планируется. Наверное, главный скорее риск это то, что вдруг ФСК будет свои дочерние структуры деньги забирать не через дивиденды, а через займы. Вот, наверное, более осязаемый риск, который мы видим. Но опять же, пока к этому не идет, Россети, Центр Белого, продолжает платить дивиденды, на наш взгляд, из сетевых компаний наиболее высокие.
0: Поэтому не боимся этого. Энергетики, знаешь, у меня всегда такой как-то не то, что скепсис, да, но для меня это всегда там, компании второго, третьего выбора. Почему? Потому что тарифы прибиты, инфляция есть, в костах она все равно рано или поздно как бы будет, так сказать, учтена. А, собственно, там тарифы социальные, все-таки истории, да, и как бы у тебя по выручке ты ограничен, снизу тебя давит. Ну, в общем. Не знаю, хотя, конечно, там внутри сектора можно повыбирать.
1: Да, но тут, наверное, в Россетях центр прибыли еще немножко ценой компенсировано. Но, знаешь, интересная была тоже новость, не знаю, но пока не дошло до реализации. Это а, в тариф заложить дивиденды. То есть когда-то была такая громкая история, когда глава Россетей, кажется, заявил о том, что, ребят, вот вы про дивиденды меня спрашиваете, вы знаете, что в тарифе нет такого пункта. Ну, как бы вот в расчете тарифов нет такого статьи дивидендов, а вы не про нее Вот. Ну, бурно обсуждали. И вот тут, как бы появилась какая-то инициатива заложить. То есть, ну, то есть, вот, люди просчитали все, говорят. И, например, 10% дивиденда. Инициатива очень хорошая, кстати. Но пока до реализации дошло.
0: Да. Сигежа Алроса.
1: Сигежа. 90 плюс. Курс Это просто отлично, классно для этой компании, позволяет им много чего сделать хорошего. Но высокая закредитованность. Вот два этих фактора. Но на наш взгляд 90+, ну даже еще раз я повторю, 80+, это намного лучше, нежели закредитованность. Поэтому Сигежа в нашем портфеле, но это не история дивидендов год-два. Это скорее постепенный то есть сокращение долга нахождение новых рынков, и, например, на горизонте 2-3 года, как бы, это станет все больше очевидно, что вот возвращаются их дивиденды. Но поставить можно сейчас. Сейчас это не заложено в ценах. Поэтому, если компания пойдет по этому пути, делевериджа, то акция будет расти, несмотря, например, на отсутствие или очень минимальный дивиденды.
0: А с Алру, что скажешь?
1: Да, по очень простая история. Это такое, уже немножко... Как бы, может быть, заезженное нами, по крайней мере, точно, это ожидание дивидендов. Вот. Как, кстати, магнита. Просто вот, вот объявят компании дивиденды, и сразу мы как бы, получаем то, что ждали, рост курсовой стоимости и дивиденды. Дальше, вот это, я надеюсь, вопрос не слышит, можно выходить. Да, вот ну, просто ожидание дивидендов. Верю не верю. К сожалению, тут больше ничего добавить.
0: Хороший, кстати, вопрос. А? ГМК на риски никель или «Столевики»? Uh, ну, мне ГМК очень нравится, да, то есть с точки зрения как бы там, себе в портфель без, понятно, без индивидуального сон uh, базовое сырье хорошее, спрос на него в мире устойчивый, uh, доля в uh, компании, в uh, экспорте этого сырья высокая, общемировая, uh, цены все, естественно, в иностранной валюте, что при таком курсе как бы сказывается там прям очень хорошо, uh, Программа капитализационная, да, и вопрос по дивидендам, это, наверное, то, что как бы в другую сторону смотрит, но ценник, на мой взгляд, сейчас в рублях более чем комфортно на эту компанию, посмотреть. Стали на удивление, ММК недавно, по-моему, отчитывался, и отчет был прям хороший, то есть там в целом все достаточно неплохо.
1: Ответ, да, ГМК Норникель только на сроки 2-3 года, то есть ближайший год там все, что угодно может быть, не знаю, еще один год без дивидендов, люди расстроятся на продавать или не расстроятся поэтому этот период надо пережить. Металлургия. Одна какая-то немножко меня не смущающая история – это такой высочно-существенный рост акций без какой-то э, финансовых данных. То есть есть производственные, и производственные говорят об одном, что компании там плюс-минус около 50% сократили производство, что очень даже хорошо э, в текущей ситуации, но нет финансов. И что-то говорится э, мне подсказывает, что Финансы похуже. То есть у компании только вот сейчас начали в России потихонечку цены на металл отрастать, до этого они там существенно снизились, относительно особенно 2021 года, а издержки, я думаю, существенно выросли. То есть я думаю, что с финансами там похуже, то есть там может быть ну, не прям убытки, но небольшие прибыли. Поэтому компания, додумываю как есть, идет таким интересным способом. Она как бы говорит рынку, смотрите, у нас с производством все хорошо. А финансы, наверное, покажем, когда сейчас цены чуть-чуть растут, они станут получше. И она говорит, а вот и финансы уже хорошие подъехали. То есть сейчас не пугают рынок плохими финансами. Вот. Но вот нам так кажется. И поэтому, ну вернее, они даже когда будут хорошие финансы, все равно, на наш взгляд, как минимум текущие цены, ну как бы, справедливо оценивают компании. Мы здесь не видим потенциала роста. Даже может быть какую то немножко завышенную цену. Так что ГМК. Да. Так так что
0: что... ГМК. Лукойл или Новотек? Я за Лукойл.
1: А, да нет, ну тут, вот тут и то, и то есть в нашем условном модель на портфеле. Лукойл просто стабильная дивидендная история, Новотек с как бы, перспективой даже такой некой компании роста. Поэтому я тут, не
0: надо выбирать. Купить это. это. Естественно. А, Мечел. В новостях был, соответственно, освещен иск Инглспромбанка. Компании Митчелл. Вот. Ну, и в целом мнение. Ну, я думаю, что все, что ты говорил про столевиков, здесь тоже справедливо. А,
1: да, но здесь только добавьте большой долг, да, вот, собственно, проблемы которого и вылазит, да, вот очередным образом. Не знаю, все-таки Мичел, на мой взгляд, получил просто какой-то подарок судьбы за счет конъюнктурной ситуации, когда цены на газ а как следствие на уголь сильно выросли как бы, находясь в тяжелейшем положении компания получила огромный приток выручки, прибыли на год-два вот. я уже честно говоря давно не смотрел прям вот, пристально намечал, насколько им помогло это сократить ток вот. но думаю, что не сильно поэтому это всегда какая-то спекулятивная история, что вот может быть выплатить дивиденды не направят это на гашение долга, хотя долг огромный. И это гадание выплатят, не выплатят. Исключительно такие спекулятивные истории. Долгосрочки, особенно мы не говорили про повышение ставок, это огромный долг. И цены на уголь, кажется, кажется уже возвращаются к долг кризисным. То есть долг, ну да, долг кризисным. Поэтому хорошие времена, такой пир заканчивается, а похмелье да, возвращается. То есть большой долг так и остался. Да, два
0: вопроса. Один про выбор между акциями «Газпрома» и их вечными облигациями. Это просто, мне кажется, очень разная история. Честно говоря, очень сложно сказать, что из этого выбрать. Вот. Наверное...
1: Аккуратненько скажем, что замещающие облигации, мы про них много говорили, как раз хорошая альтернатива, не альтернатива, а хорошее дополнение вашего портфеля. Вот. И, собственно, как раз замещающие облигации и «Газпрома», и сейчас в основном представлены. Поэтому здесь отличная возможность зафиксировать очень высокую доходность
0: именно облигаций. Да, наверное. Так, так, так и скажем. И последний вопрос. X5, X5 Retail в свете, видимо, новостей, про касающиеся потенциальные там которые сегодня были. Ну э,
1: да, смотри, э, раньше мы как бы вот ну, мы условно то, -то... Аналитический отдел да, ГП инвестиций АДР плюс-минус одинаково относились, говорили про э, иностранную прописку, про эти риски, про крест и так далее. Сейчас, ну, немножко с учетом новостей, тенденций, мы разделяем теперь э, немножко э, вот, АДР на смотрите э, собственник это очень важно, как бы в России. Или не в России. Это очень важно. Например, проблема Яндекса. Вот. Ну, x 5 как бы, вы поймете, да, вот проблема Яндекса да? понятно, что собственник хочет, как бы, текущий владелец хочет, как бы развивать бизнес за рубежом. Вот. Ему нужно продать. И начинается история, как продать, по какой цене. Потом всплывают истории, что лица, которые хотят купить бизнес, там санкционные, нельзя с ними заключать сделки или сложно. Короче, возникает очень много проблем но самая еще раз большая проблема, что главный акционер как бы ну, хочет развивать в общем зарубежные, и это отличает, например, теперь X5. Пусть там даже наверное еще и диалога не идет, а может идет, но про него не знаю. X5 Яндекс, тут вот, эти не знаю, там, история, да. От, не знаю, от, например там Ozone, Global Transа. А, ну, там, «Мать и дитя» немножко своя история, не знаю, кого это можешь забыл. Ну, а, от «Русагра» вот еще крупная да, компания. От этих отделяет, ну, тинков может, туда тоже не То есть тут бизнес в России, собственник в России, все планы в России, только надо переехать. Понятно, там есть наверняка у этих вот компаний тоже иностранные владельцы, как бы права которых тоже как бы хочется как-то учесть. Но главное, что основной бажоритарий тут и с мыслями как бы тут. А там другая история. И вот эти, на мой взгляд акции деприватной расписки несут больше риски, нежели, ну, другие. Поэтому X5 классная компания и продолжает развиваться, может быть даже, кстати, от невозможности что-то другого делать, да, потому что прибыль есть. Но э, риски, как бы, переезда здесь высоки
0: будем закругляться, и так мы немножко перелимитили. Спасибо огромное всем, кто нашел время нас послушать, надеюсь, это было для вас интересно и полезно. Вот. Также напоминаю, что все сервисы, где можно по нас послушать, мы там есть, вот. поэтому слушайте в записи, и будем на связи. Всего доброго, хорошего вечера, до свидания.